0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über das Thema Heiraten und Steuern. Sicherlich habt ihr schon mal vom Thema Ehegattensplitting gehört und die verschiedenen Steuerklassen, die ihr miteinander kombinieren könnt mit eurer Ehefrau oder mit eurem Ehemann. Was da die sinnvollste Kombination ist und ob man da wirklich Geld sparen kann und was es sonst noch für Dinge wie zum Beispiel das Elterngeld zu beachten gibt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Außerdem haben wir auch mit einem Paar aus der Community gesprochen, die hier eine ganz raffinierte Lösung für sich gefunden haben. Deswegen könnt ihr gespannt sein auf die Folge. Viel Spaß dabei.
1: Jeder und jede, die schon mal eine Steuererklärung abgegeben hat, weiß, dass das Ganze ein bisschen kompliziert ist und deshalb vorab der Hinweis, wir sind keine Steuerberater und geben euch hier Infos weiter, die wir nach bestem Gewissen recherchiert haben. Heute geht es um Thema Ehegattensplitting im Besonderen. Zunächst aber für diejenigen, die noch nie mit Steuererklärungen persönlich zu tun hatten, ein kleiner, kleiner Überblick darüber, welche Steuerklassen es überhaupt gibt und warum es verschiedene Steuerklassen gibt in Deutschland. Also wenn ihr ganz normal angestellt seid und ledig, also nicht verheiratet seid, dann seid ihr in Steuerklasse Nummer 1. Dann gibt es fünf weitere Steuerklassen, und die unterscheiden sich darin, dass ihr verschiedene Steuersätze habt, die der Progression unterliegen. Das heißt, je mehr ihr verdient, desto höher der Steuersatz. Und ab einem gewissen Punkt gilt dann einfach der einheitliche Reichensteuersatz. Und es gibt eben auch unterschiedliche Freibeträge. In Steuerklasse 1, wie gesagt, der sozusagen Standardsteuerklasse, sind das 9.744 Euro aktuell. Für Verheiratete und darum geht es ja heute, gibt es verschiedene Modelle, die ihr aussuchen könnt. Die wichtigste Frage hierbei ist, gebt ihr als Paar die Steuererklärung gemeinsam ab? Also lasst ihr euch zusammen veranlagen? Oder macht ihr das einzeln, wie bisher, als sozusagen steuerlich getrennte Leute und jeder gibt seine eigene Steuererklärung ab? Dann verzichtet ihr auf den sogenannten Splitting-Vorteil.
0: Diese Entscheidung müsst ihr schon mal treffen, bevor ihr überhaupt euch Gedanken darüber macht, welche Steuerklasse ihr wählt. Da kommen wir gleich drauf äh, zu sprechen. Hier gibt es äh, so, eine, so eine Daumenregel, dass man immer auf acht kommen muss. Also man kann sich zum Beispiel vier und vier kombinieren oder drei und fünf. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Die Grundsatzentscheidung, die ihr erstmal treffen müsst, ist, wollen wir einzeln veranlagt werden? Also wie es quasi vor der Hochzeit der Fall war, jeder als einzelne Person mit seinem eigenen Einkommen, mit seinen eigenen Fallbeträgen und so weiter. Oder möchte man das Ganze zusammen machen? Das ist in der Regel die deutlich ähm, attraktivere Variante, sobald es einen Gehaltsunterschied gibt. Also wenn ihr genau gleich viel, sagen wir mal, besitzt, also von der Kapitalanlage her, aber auch genau gleich viel verdient, dann macht es keinen Unterschied, ob ihr zusammen oder getrennt seid, denn es wird einfach alles aufsummiert und durch zwei geteilt. Sobald es aber einen Gehaltsunterschied gibt oder auch beim Kapital sieht es ähnlich aus, auch da gibt es ja unterschiedliche Freibeträge, dann lohnt sich das Ganze, denn es wird der Gesamtbetrag zusammenaddiert, also das niedrige Einkommen plus das hohe Einkommen und das wird dann wiederum durch zwei geteilt. Und das hat dann wiederum den Effekt, dass das hohe Einkommen in eine niedrige Steuerprogression rutscht. Also Progression bedeutet ja, die ersten 18.000 Euro könnt ihr steuerfrei verdienen, dann darüber hinaus zahlt ihr ein bisschen Steuern und je mehr ihr verdient, steigt dann der Steuersatz an, bis ihr dann irgendwann in den Spitzensteuersatz reinkommt. Das nennt man diese Progression und die reduziert ihr beim höheren Einkommen dadurch, dass ihr dem hohen Einkommen ein geringeres Einkommen beimischt und dann durch zwei teilt.
1: Genau, Splitting sagt man deshalb, weil das, wie Thomas beschrieben hat, zusammengerechnet wird, addiert wird und dann durch zwei gesplittet, geteilt wird und zusammen betrachtet wird. Ich habe ja, als ich das Thema angefangen habe zu recherchieren, gedacht so, Seit wann gibt es das überhaupt? Also hier noch als kurze Ergänzung. Das Ehegattensplitting gibt es tatsächlich schon seit 1958 in Deutschland. Und dazu kommen wir noch, ähm, wird mittlerweile auch über eine Reform diskutiert. Und das Ehegattensplitting wurde damals eingeführt, um Ehepartner nicht schlechter zu stellen als Alleinstehende. Denn als Ehepaar trägt man ja auch Pflichten. Also das ist die Kehrseite davon. Man muss auch füreinander einstehen, wenn es zum Beispiel zu einem Pflegefall kommt oder wenn es zu Arbeitslosigkeit kommt eines Partners. Dann wird natürlich auch das Gesamtvermögen betrachtet beziehungsweise die Gesamteinkünfte. Und deshalb eben hier dieser steuerliche Spielraum, nenne ich es mal.
0: Genau. Du hast uns auch ein kleines, sehr plakatives Beispiel durchgerechnet, was jetzt so ein bisschen Einfach mal zu zeigen, was dann die Steuersparnis sein kann. Also gehen wir mal von einem extrem gut verdienenden Mann aus mit 200.000 Euro Jahresgehalt und dann einer Frau, die 0 Euro verdient, also nicht arbeiten geht. Rechnet mal das Ganze ein bisschen durch, ist die Steuersparnis des Paares insgesamt 9.777 Euro, also statt 39,4%. Prozent zahlt das Paar, also auf das gesamte zu versteuernde Einkommen, nur 32 Prozent. Das heißt, man spart sich rund 7% Prozentpunkte. Liegt einfach daran, dass das Gehalt vom Mann, also die 200.000, aufsummiert wird mit 0, also bleibt bei 200.000, geteilt durch 2. Das bedeutet, dass das Gehalt vom Mann also im Durchschnitt bei 100.000 Euro liegt und die Progression daher ein Ticken geringer ist.
1: Genau, also ihr seht, bei diesem Extremfall kann man wirklich viel Geld einsparen und tatsächlich ist es so, dass die maximale Ersparnis, laut Stiftung Warentas bei 18.000 Euro lag 2020, das ist dann eben meist der Fall, wenn nur eine Person ein Gehalt bezieht und äh, diese Einkünfte sehr, sehr hoch liegen, weil dann greift die Progression natürlich auch am meisten mit. Ab. Als Faustregel kann man sagen, wir haben ja schon erwähnt, dass es sich nicht für jede Paarkonstellation lohnt und nicht für jede Gehaltskonstellation lohnt, dass das Ehegattensplitting euch einen Benefit bringt, wenn eines der Einkommen ungefähr 60 Prozent oder mehr des Gesamteinkommens ausmacht, eures Haushalts.
0: Genau, wenn man ein anderes Beispiel durchgerechnet, also beispielsweise eine Frau verdient 35.000, ihr Ehemann 25.000 im Jahr. Bei der Einzelveranlagung würde sie, also die Frau 6.600 Euro bezahlen, der Mann würde 3.600 bezahlen und dadurch, dass sie zusammen veranlagt sind mit, wie gesagt, 10.000 Euro Gehaltsdifferenz, würden sie rund 100 Euro im Jahr sparen. Das bedeutet, wenn die Differenz nicht so groß ist, dann ähm, ist die Steuerersparnis auch ähm, eher im Rahmen.
1: Genau, also ihr seht schon, ihr bekommt ein Gefühl dafür, dieses Splitting bevorzugt natürlich Einkommensgefälle, das heißt, da hat man Spielraum und Befürworter des Ehegattensplittings sagen, dass es eben auch Familien entlastet, in denen einer der Partner sich komplett um die Kinder und den Haushalt kümmert. Das wird aber andersrum auch kritisiert. Dazu kommen wir später noch kurz. Wir wollen euch erstmal, ähm, dadurch führen, welche Steuerkombinationen es denn gibt. Steuern sind oft ein kompliziertes Thema. Das Splitting ist das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, um zu verstehen, wie ihr als Ehepaar von dem Ehegattensplitting profitieren könnt. Aber auch da habt ihr noch die Wahl. Also, nach einer Hochzeit werdet ihr seit 2018 in Deutschland automatisch jeweils Steuerklasse 4 zugeordnet Statt Steuerklasse 1, wenn ihr vorher ganz normal ledig angestellt wart zum Beispiel. Und beim Finanzamt könnt ihr dann beantragen, wenn ihr einen Wechsel wollt. Klassisches Ehegattensplitting mit Einverdienerhaushalt ist zum Beispiel Steuerklasse 3 und 5. Daneben gibt es noch Steuerklasse 4, 4, der Standard, wenn man heiratet direkt. Und 4 und 4 mit Faktor. Klingt kompliziert, ist es gar nicht so sehr. Wir gehen mal eins nach dem anderen durch.
0: Genau, bei der Kombination 4 und 4 habt ihr keine Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben. Das ist, so seid ihr so also quasi ähnlich wie in Steuerklasse 1, und dass ihr geringere Steuersätze bezahlt und, wie gesagt, müsst keine Steuererklärung abgeben.
1: Bei Steuerklasse 3 und 5 ist es so, dass Steuerklasse 3 eine besonders gute Steuerklasse ist, wenn man so will, weil sie geringe Abzüge mit sich bringt. Und Steuerklasse 5 wird gerne auch die schlechte Steuerklasse genannt. Das heißt, Paare, die ihren monatlichen Cashflow optimieren wollen, Paare, die entscheiden sich dafür, dass das höhere Einkommen in Steuerklasse 3 versteuert wird und das geringere Einkommen in Steuerklasse 5. Dadurch hat man eben in Steuerklasse 3 die geringstmöglichen Abzüge, also mit dem hohen Einkommen. Und in Steuerklasse 5 wird dann entsprechend viel abgezogen. Aber das Gehalt ist ja sowieso schon niedriger. Vereinfacht gesagt ist es dann so, dass der weniger verdienende Partner sozusagen Steuern für den größer verdienenden Partner mitbezahlt. Aber was man, und das ist das Komplizierte an der ganzen Sache, was man wirklich berücksichtigen muss, dass erst hinterher abgerechnet wird. Das heißt, ihr erhöht zwar das Nettogehalt, das verfügbar ist pro Monat, aber am Ende mit der Steuererklärung wird das nochmal aufgerechnet. Und egal, welche Konstellation, die wir euch gerade vorstellen, ihr wählt, am Ende kommt das gleiche bei raus. Es geht wirklich nur um diesen Cashflow-Vorteil,
0: Genau, diese Kombination 3 und 5, also Steuerklasse 3, die günstigere, für den, also die günstigere in Prozenten Steuerklasse auf das höhere Einkommen und die 5, also die teurere Steuerklasse, wie gesagt in Steuerprozenten auf das höhere Einkommen, ist das, was ziemlich häufig gewählt wird, aber ähm, ja, wie du Anna schon gesagt hast, es ist häufig ein Fehlschluss, dass man denkt, dass man dadurch insgesamt weniger Steuern bezahlt, weil anders als bei der Kombination 4 und 4 ist man bei der Kombination 3 und 5 verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Und dann kommt es sehr häufig zu Steuernachzahlungen. Das heißt, hier sollte man auf jeden Fall Rücklagen bilden, wenn es ein sehr, sehr großes Gehaltsgefälle gibt. Das bedeutet, wichtig an der Stelle zu verstehen und es wird auch häufig ähm, falsch wahrgenommen, glaube ich, ist, dass man hier durch diese Kombination 3 und 5 nicht wirklich echtes Geld spart in Form von weniger Steuern, sondern man hat einfach am Ende des Monats mehr zur Verfügung, muss das dann aber später nachzahlen in Form von einer Steuernachzahlung. Von daher sollte man da ein bisschen vorsichtig mit diesem Thema umgehen. Das hast du ja schon als äh, Cashflow bezeichnet, das ist mehr Geld in der Tasche, aber damit sollte man dann auch rücklagen. bilden. Soweit nur mal zur steuerlichen Betrachtung. Aber das Nettoeinkommen hat auch einen Einfluss auf viele andere Dinge.
1: Genau, also ein potenzieller Vorteil wie auch Nachteil der Steueraufteilung in Klasse 3 und 5 ist, dass eben einer der Partner seinen Nettogehalt optimiert und der andere es eben vermindert. Und je nachdem, wer dann irgendwann eine Sozialleistung bezieht, kann das sich positiv oder negativ auswirken. Denn wenn ich als Frau zum Beispiel die schlechtere Steuerklasse gewählt habe und damit mein Netto sinke zugunsten der Gesamtsteuerersparnis, habe ich hinterher, weil das netto herangenommen wird, auch weniger Anspruch auf Elterngeld und Arbeitslosengeld. Andersrum kann man damit auch arbeiten. Und äh, dazu kommen wir später in dem Community-Interview noch. Und zwar kann man strategisch wählen, wenn man zum Beispiel ein Elterngeld in Aussicht hat und weiß, in zwei, drei Jahren möchten wir eine Familie gründen. Dann kann man durch die Wahl der Steuerklasse 3 sein Nettogehalt erhöhen und dadurch auch den Bezug und die Grundlage auf der dieser Bezug errechnet wird höher rechnen durch die genau. Wahl der Steuerklasse.
0: Genau, das heißt, man dreht es einfach um. Man gibt die teure Steuerklasse dem hohen Einkommen und die günstige Steuereinklasse dem niedrigeren Einkommen, um bei der Person mit dem niedrigeren Einkommen das Nettoeinkommen zu erhöhen. Jetzt ist es wirklich komplex. Dadurch zahlt man zwar jeden Monat mehr Steuern, wie gesagt, negativer Cashflow-Effekt, baut sich dann automatisch aber auch eine Steuerrückerstattung aus. Und gewisse Sozialleistungen sind, wie gesagt, nicht auf den Bruttolohn bezogen, sondern auf den Nettolohn. Du hast es angesprochen, Arbeitslosengeld und Elterngeld. Und da macht es natürlich Sinn, sich strategisch ein bisschen zu überlegen, steht das in naher Zukunft an? Und dann kann man sich natürlich überlegen, diese Steuerklasse dahingehend zu optimieren. Achtung, beim Elterngeld muss es sieben Monate vor Geburt des Kindes äh, die Steuerklasse schon gewechselt worden sein. Das heißt, kurz vor der Geburt seid ihr leider ein bisschen zu spät dran.
1: Wenn ihr uns jetzt noch folgen könnt, <lacht> kommen wir zur letzten Kategorie, und zwar die Steuerklasse 4 und 4 mit Faktor. Die ist vor allem dann gut, wenn man höhere Nachzahlungen vermeiden möchte und trotzdem vom Splitting-Vorteil profitieren möchte. Der Faktor ist eine Zahl unter 1, den das Finanzamt errechnet. Und zwar benötigt das Finanzamt dafür zwei Zahlen, die voraussichtliche Einkommensteuer, inklusive Splitting, und die Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer der beiden Ehegatten. Und daraus wird dann dieser Faktor ermittelt und mit dem wird dann euer Gehalt, werden eure Gehälter zusammen verrechnet. Also es wird multipliziert. Und das erwirkt, dass man am Ende eine relativ genaue Steuerlast ermitteln kann und Nachzahlungen vermeidet. Das heißt, wenn ihr lieber von vornherein monatlich korrekte Beträge bezahlt und nicht hinterher was zurückbekommt oder was nachzahlen müsst, dann ist 4 plus 4 mit Faktor eine interessante Steuerkombination für euch.
0: Das ist so quasi wie so ein kleines Feintuning, um, um mehr oder minder eine Punktlandung hinzulegen. Aber auch da ist man nicht 100% davor gefeit, dass es trotzdem Wechsel gibt. Es gibt ja auch Veränderungen im Lohn, also Lohnerhöhungen oder Boni oder solche Dinge. Aber genau, ist auch auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Anna, was sind die Voraussetzungen, um vom Ehegattensplitting zu profitieren? Also,
1: wie der Name es schon vermuten lässt, muss man verheiratet sein und beide Partner müssen uneingeschränkt in Deutschland einkommensteuerpflichtig sein. Das heißt, wenn einer der beiden im Ausland den größeren Teil der Einkünfte hat, dann muss man das echt noch mal genau prüfen, ob das überhaupt zutreffen kann.
0: Ist bei mir zum Beispiel der Fall, ich kann mit meiner Frau nicht gemeinsam <lacht> versteuert werden. Äh, also wir können uns nicht gemeinsam veranlagen, weil sie in Frankreich ihre Bezüge bezieht. Tutum.
1: Du, Tutum, du, kann sich ja noch ändern. Kirchlich verheiratet zu sein reicht nicht. Also es geht ums Recht und deshalb die standesamtliche Hochzeit. Auch eingetragene Lebenspartner- können davon Gebrauch machen. Seit 2007 gibt es ja die Ehe für alle, aber manche sind immer noch als ähm, eingetragene Lebenspartner bestehend. Und die können auch rückwirkend sogar noch die Veranlagung als Ehegatten, die gemeinsame Veranlagung im Ehegattensplitting beantragen.
0: Wichtig zu wissen, auch ein kleiner Steuerhack. Also die gemeinsame Veranlagung kannst du ab dann beantragen, also im Jahr deiner Hochzeit das bedeutet, egal wann du geheiratet hast, also du kannst zum Beispiel am 31. Dezember eines Jahres heiraten und bist dann quasi und kannst dich dann für das ganze Jahr steuerlich ähm, gemeinsam veranlagen lassen. Deswegen macht es Sinn, ähm, wenn man heiraten will, vielleicht die standesamtliche Hochzeit, wenn es gerade so um die Jahreswende ist, noch in das alte Jahr einzuschieben.
1: Und vielleicht für diejenigen unter euch, die die Steuerklassen ändern wollen, das könnt ihr schriftlich beim Finanzamt beantragen. Und die Zusammen- bzw. Einzelveranlagung könnt ihr bei der Steuererklärung jeweils auswählen. Und ihr könnt mehrmals im Jahr wechseln, wenn es zum Beispiel eine Situation gibt, in der es für euch sinnvoll ist, die Steuerklassen nochmal zu überlegen.
0: Sprechen wir mal über weitere Steuervorteile, die man als Verheiratete hat. Wir sind jetzt hier mal auf die, hauptsächlich oder auf den größten Block eingegangen, nämlich die mögliche Veranlagung gemeinsam. Aber es gibt auch noch weitere Dinge. Gerade das Thema zum Beispiel sparer solche ist vielleicht ein Begriff, wenn wir über Kapitalertragssteuer sprechen. Hier hat man dann nicht mehr die 801 Euro pro Jahr, sondern dann das Doppelte, 1602. Das ist natürlich dann sinnvoll, das miteinander zu kombinieren, wenn nur eine Person ein Depot hat, wovon wir natürlich stärkstens abraten. Kapitalbildung sollte immer jeder für sich machen, auch wenn man als verheiratetes Paar lebt. Dasselbe, der größte Vorteil meiner Meinung nach, liegt in der Schenkungssteuer. Hier steigt der Freibetrag von 20.000 Euro, den man gegenüber seinem Freund oder seiner Freundin hat, auf 500.000 Euro. Also eine halbe Million, den man gegenüber seinem Ehepartner hat. Also doch schon mal ein ganz schöner Sprung. Dasselbe gilt natürlich auch für die Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer haben da ähnliche Größen.
1: Ihr kennt bestimmt alle aus eurem Bekanntenkreis, wenn ihr noch nicht selbst verheiratet seid, Menschen, die das Ehegattensplitting betreiben und vielleicht auch davon schon gesprochen haben. Mich hat interessiert, wie das in der Statistik aussieht, wie das in Deutschland so gehandhabt wird. Und ich habe festgestellt, dass in Steuerklasse 5, also in dieser schlechter gestellten Steuerklasse, tatsächlich 90 Prozent der betroffenen Frauen sind, die das ausgewählt haben, was ja schon mal ähm, eine Vermutung nahe liegt, dass in den meisten Haushalten, die das Ehegattensplitting nach drei und fünf betreiben, eben Männer, die besser verdienen, sind. Und da kommen wir auch schon zur Kritik am Ehegattensplitting, so wie wir es bisher machen können. Und zwar ist es so, dass Steuerklasse 5, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, man kann das fein tunen und auch nutzen zu, seinem, zu seiner eigenen Agenda. Aber Steuerklasse 5 reduziert eben den Anspruch auf Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld. Weil all diese Gelder eben das Nettogehalt als Berechnungsgrundlage nutzen. Und da kann man als Frau wenn man eben in Klasse 5 geht, wie es eben viele Frauen zu tun scheinen, ähm, den Kürzeren ziehen im Zweifel, wenn man arbeitslos ist oder wenn man Elterngeld bezieht, wenn man nicht ganz strikt alles zusammen betrachtet.
0: Hinzu kommt, dass man auch fälschlicherweise zur Schlussfolgerung kommen kann. Also wenn das niedrigere Gehalt im Paar mit der höheren Steuerklasse versehrt wird, kann man zu dem fälschlichen Schluss kommen, dass es sich eigentlich in Anführungszeichen gar nicht lohnt zu arbeiten, denn das Gehalt wird quasi zur Hälfte von, von Steuern aufgefressen. Genau, und das ist deswegen ein Trugschluss, weil man im Endeffekt ja die Situation gemeinschaftlich betrachten muss. Also man muss die Steuerlast des Paares nehmen und diese dann vergleichen, wie die denn wäre, wenn jeder einzeln zu betrachten wäre. Also wenn jeder seine eigene Steuererklärung abgeben wird, dann wird natürlich der besser verdienende Partner oder Partnerin würde dann natürlich einen deutlich größeren Block von der gesamten steuerlichen Belastung tragen und das geringere Einkommen im Paar würde netto deutlich mehr raus haben. Von daher gibt es da auch einige, ähm, ja, Fehlinterpretationen, die da abgeleitet werden können, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt zu arbeiten und man kann sogar so weit gehen zu sagen, eigentlich ist es sogar besser, man kann sogar in der Fehlinterpretation so weit gehen zu sagen, eigentlich ist es besser, wenn einer der beiden Partner überhaupt nicht arbeitet, denn dann ist das Lohngefälle am höchsten und die steuerliche Ersparnis am größten. Aber wenn man sich das Ganze richtig durchrechnet, das bedeutet, diese Situation vergleicht mit jeder ist Einzelveranlagt, dann ähm, ist das nochmal deutlich klarer. Deswegen gibt es auch viele Paare. So haben wir das zum Beispiel auch gemacht, die dann das Ganze sich nochmal durchrechnen, wie viel Steuern würde ich bezahlen, wenn ich alleine veranlagt wäre und teilen dann die Steuerlast fair nochmal auf im Verhältnis zum Einkommen. Also ich hatte zum Beispiel ein höheres Einkommen als meine Frau, weil sie noch in der Fachausbildung war und ähm, wir haben aber beide 50-50 die Steuerlast bezahlt, also ans, ans Finanzamt und dann habe ich ihr natürlich eine Ausgleichszahlung gemacht in der Höhe, wie wenn wir halt beide einzeln äh, steuerlich veranlagt wären.
1: Sehr vorbildlich äh, und finde ich auch einen guten Hinweis. Also man kann nicht nur ausrechnen, was natürlich die ideale Steuerkonstellation ist, sondern auch, wie man das untereinander dann regelt. Und ja, das, was du gesagt hast, ist auch äh, deshalb wichtig, weil eben dieses Gefühl, das manche Frauen haben, wenn sie ihre Gehaltsabrechnung sehen, dazu führt, dass, sagen manche Studien, Frauen eher in Teilzeit bleiben, weil sie denken, ja, wird doch sowieso alles von der Steuer aufgefressen. Ähm, auch deshalb weniger Rente Einnehmen werden und insgesamt ist es für uns als Gesellschaft auch nicht gut, wenn man das mal hochdenkt, dass wir eben auch weniger Steuereinnahmen insgesamt haben, wenn viele Frauen diese Konsequenz für sich ziehen und es gibt sogar Kritiker des Ehegattensplittings, die sagen, es könnten, ich weiß nicht, zehntausende neuer Jobs entstehen, wenn wenn das Ehegattensplitting abgeschafft würde. Ob das so ist, wissen wir natürlich nicht, aber es ist ein Gedanke, den man haben kann.
0: Ja. ja, ich denke, im Endeffekt soll jeder so viel oder wenig arbeiten, wie, wie es ihm persönliche Erfüllung gibt. Im besten Fall natürlich spielen finanzielle äh, Gründe auch immer wieder eine Rolle. Aber ich würde mich da, wie auch, wenn ich mich, wenn ich Finanzprodukte kaufe, ja, nicht äh, allein auf den steuerlichen Aspekt konzentrieren. Es gibt sehr, sehr viele ähm, ja, unseriöse Finanzanbieter, die dann damit Werbung machen, jetzt in das und das investieren und dann riesige Steuererstattung bekommen. Hier einige beispielhafte Schlagwörter, Schifffonds, Flugzeugfonds und so weiter. Wir jetzt gar nicht ins Detail gehen und genauso ist das eigentlich auch im Privatleben. Es geht nicht immer alles um Steueroptimierung. Genau, aber das Thema ist auch bekannt, dass e splitting tatsächlich ein gesellschaftliches Problem darstellt und wird auch politisch diskutiert und... Schon seit einer Weile und es gibt äh, gewisse Chancen, dass es auch in dieser aktuellen Regierungskonstellation abgeschafft werden könnte und es zu einem nur noch äh, die Kombination 4-4 bzw. 4-4 mit Fakto geben könnte.
1: Genau, noch haben sich die Ampelkoalitionsparteien nicht darauf geeinigt, das heißt mal abwarten, was wirklich passiert und wann, aber es gibt auf jeden Fall Reformwünsche. So viel zur Theorie und so viel zur Kritik am Ehegattensplitting, aber uns interessiert natürlich besonders, wie das Ehepaare in der Praxis handhaben und deshalb haben wir mit Andres und Maria gesprochen, die wir auf unserer Discord-Community entdeckt haben. Ich habe sie gefragt, wie sie das zu Hause so machen.
2: Ja, also wir sind Maria und Andres und wir sind seit ähm, Juli 2018 verheiratet. Und waren davor fünf Jahre zusammen
3: und genau. Ja, wir haben zwei Kinder. Ich bin jetzt 36, meine hm. Frau ist 35 und äh, ja wir sind beide berufstätig. Ich arbeite eigentlich als Qualitätsingenieur und meine Frau ist Lehrerin.
1: Gehen wir direkt ins Thema. Welche Steuerklassen habt ihr jeweils?
3: Also aktuell haben wir beide 4-4, aber als wir wussten, dass Kinder anstehen, haben wir vorher strategisch gewechselt dass ähm, ich in die sozusagen schlechtere Steuerklasse 5 gegangen bin und meine Frau in 3, damit sie einen höheren Anspruch auf Elterngeld hat.
1: Könnt ihr mir erklären, warum ihr das gemacht habt?
3: Ja, also das Elterngeld wird ja auf dem Nettogehalt äh, berechnet. Und da man durch diese Steuerklassenwechsel eben ein höheres Nettogehalt erzielen kann, ja, haben wir das eben so äh, getauscht. Und die meisten würden das eben dauerhaft nicht so durchhalten oder durchziehen wollen, weil, ja, ich verdiene halt mehr. Also so vom Verhältnis, so also das Doppelte kann man sagen. Und das macht dann natürlich schon erheblichen Unterschied. Also ich hatte jetzt so ungefähr, würde ich sagen, 1.000 Euro netto weniger im Monat. Und das macht sich dann schon bemerkbar. Meine Frau hatte dann ein paar hundert Euro mehr. Aber dafür hatte sie dann halt hinterher einen höheren Anspruch. Aber was ja viele nicht wissen Unterm Strich macht das gar keinen Unterschied bei der Steuererklärung, gleicht sich das sowieso wieder aus, da kriegt man das dann ja wieder zurückerstattet, aber ja, ist nur so ein kleiner Liquiditätsvorteil, je nachdem, also normalerweise macht man es ja umgekehrt, dass der, der mehr verdient, in die drei geht und der andere dann in die fünf. Ja, und wir haben es genau andersrum gemacht, damit wir mehr Eltern hier kriegen.
1: Maria, erzähl mal, habt ihr das vorher genau durchgerechnet, bevor ihr gewechselt seid in Steuerklasse 3 und 5?
2: Äh, ja, tatsächlich, lag aber auch daran, also wir haben halt geheiratet äh, und da hatten wir vier vier direkt und ähm, wir sind halt beide Vollzeitarbeiten gegangen und ähm, als ich dann schwanger geworden bin, habe ich halt das volle Elterngeld bekommen, war dann zu Hause und bin quasi in der Elternzeit, also im Jahr, wo ich zu Hause war, dann äh, wieder schwanger geworden und wusste ja, ich gehe jetzt nur kurz arbeiten und äh, ja, dann haben wir halt geguckt, wie viele Stunden mache ich am besten und äh, ja, haben dann halt, gab es im Internet natürlich so Seiten, wo du das ausrechnen kannst als Lehrerin und so, ne, äh, und dann haben wir halt ausgerechnet, wie es am sinnvollsten ist, dass es äh, möglichst wenig arbeiten für viel Geld und hinterher dann halt das volle Elterngeld ausschöpfen zu können, ne, weil es wäre ja schon ärgerlich gewesen, wenn man das jetzt ja, wegen der Steuerklasse, die einem im Endeffekt ja nichts kostet, ne, das halt dann hätte liegen lassen. Ne? Und da wir dann wussten, okay, ich brauche halt, ich weiß gar nicht, irgendwie zwei sieben netto oder so braucht man halt für das volle Elterngeld. Und dann haben wir halt geguckt, wie wir das am besten erzielen können und haben dann halt ja im Internet in diesem Rechner auch ein bisschen mit den Steuerklassen gespielt und das war dann so die beste Möglichkeit. Genau. Jetzt sind wir beide wieder bei 4-4. Weil ich auch wieder quasi Vollzeit arbeite und Andres auch und das macht dann ja
3: keinen Unterschied. Ne? Ja, wir waren, haben dann noch erst ähm, das zum Steuerberater geben wollen und dann haben wir da, glaube ich, drei, vier, fünf Mal nachgefragt und dann haben wir da irgendwie keine richtige Rückmeldung gekriegt, so, ja, ja, machen wir, machen wir. Und dann hat sich meine Frau eben selber dran gesetzt und jetzt ist sie da so ein bisschen die Elterngeldexpertin. Und ähm, ja, ich habe das natürlich so am Rande mitgekriegt und ich finde das ja auch sehr interessant, deswegen ich kann das so gut erklären, aber sie hat sich da richtig da durchgearbeitet und das hat sich mal wieder gezeigt, das ist echt gut, wenn man die Sachen einfach mal selber in die Hand nimmt und weiß, wovor man spricht, anstatt sich da auf andere zu verlassen, sonst würden wir da heute noch drauf warten.
1: Finde ich super, dass ihr euch da reingefuchst habt und auch Rechner bemüht habt. Sag mal, dieser Elterngeldvorteil ist aber ein realer Vorteil, richtig? Weil der Splitting-Vorteil ist ja, wie Andreas richtig gesagt hat, nur ein Liquiditätsvorsprung.
3: Genau. Genau. Aber was man ja auch dazu sagen muss, dieses ähm, Elterngeld unterliegt ja, der, unterliegt ja dem Progressionsvorbehalt, was ja viele nicht beachten. Also das heißt, ähm, man kriegt zwar ausgezahlt, aber wird ja hinterher so angerechnet und muss dann darauf noch mal hinterher doch noch mal Steuern zahlen. Ja, und ähm, da kann vielleicht auch für den einen oder anderen noch mal so ein böses Erwachen kommen, wenn man gar keine Rücklagen hat.
1: Ihr seid ja nun in Steuerklassen 4-4 wieder zurückgewechselt, was viele Kritiker des Splittings an sich für die Fährste Steueraufteilung halten von Ehepaaren. Maria, wie ist es für dich als Frau? Verstehst du die Kritik am Ehegattensplitting? Hattest du das Gefühl, dass dich das bremst, wenn du zum Beispiel in der schlechteren Steuerklasse 3 wärst?
2: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man quasi äh, das vereinbart hat untereinander. Also grundsätzlich würde ich sagen, nö, bremst einen nicht. Weil äh, wir müssen ja jetzt ehrlich sagen, ich bin ja bis jetzt die Einzige gewesen, die von uns beiden in dieser tollen Steuerklasse war. Also Andres hatte sie ja tatsächlich noch nie. Ähm, also äh, ja, wenn, dann würde ich sagen, bremst er mich auf jeden Fall nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche echt blöd ist. Und grundsätzlich glaube ich, das ist jetzt halt so eine Gegebenheit, damit muss man sich auseinandersetzen und dann halt gucken, was so für die persönliche Situation halt am besten passt. Ist nämlich witzig, dass du das sagst, weil wir letztens tatsächlich nochmal drüber gesprochen haben, ähm, ob es nicht vielleicht für das ein oder andere Projekt, was Andres jetzt noch so äh, vor sich hat, ob es dadurch vielleicht dann sogar besser wäre, wenn wir jetzt doch nochmal wechseln. Müssten wir jetzt uns einfach einfach nochmal überlegen, was wir noch so vorhaben in der nächsten Zeit und ob das halt so sinnvoll ist, weil man es ja auch nur einmal im Jahr ändern kann und es wäre ja blöd, wenn man dann irgendwas nicht bedenkt, wofür man es vielleicht dann doch braucht, aber ja grundsätzlich, glaube ich, bremst es einen nur, wenn man sich
3: dadurch bremsen lässt und da nicht drüber spricht, ne? Also ich denke mal für uns beide, wir haben da sogar vorher noch mal drüber gesprochen, dass wir uns da auch einig sind, also <lacht> ähm, ja, also ich denke schon, dass wir das fair handhaben, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das halt in anderen Haushalten anders gehandhabt wird oder vielleicht irgendwie die Frau vielleicht da nicht so viel zu melden hat, wobei ich denke eigentlich immer, wir sind aus der Zeit raus, aber ja, hier und da kriegen wir dann doch mal so Sachen mit, äh, wo wir uns doch echt ein bisschen komisch angucken, ne? <lacht> wenn wir die so hören.
2: Ja, manche Sachen, die die passieren halt, glaube ich, auch einfach. Ne? Und der Andres hatte mich dann auch noch ähm, heute gefragt und meinte so, ja, wie gleicht man sowas denn aus? Ne? Also wenn er jetzt die bessere Steuerklasse hätte und ich in die schlechtere gehe, wie man das denn am besten ausgleicht? Und ähm, ja, wir, wir wohnen ja in der eigenen eigenen Immobilie und die gehört ja dem Andres quasi. Er hat sie ja vor der Hochzeit gekauft. Ich zahle ja keine Miete. Das ist ja auch schon mal ein Ausgleich quasi. Und äh, ja, den Einkauf bezahlt ja auch meistens er, von daher finde ich, ist das dann ja schon, also für uns auf jeden Fall so, dass wir sagen, das ist
1: fair und das ist dann halt unser Ausgleich. Ne? Ja. Für mich klingt das jedenfalls so, als würdet ihr da sehr offen drüber sprechen, was eine sehr gute Grundvoraussetzung ist. Glaubt ihr, das Ehegattensplitting ist sinnvoll und nötig? Hm. Was, ist, was ist nötig? nö. Also ich glaube grundsätzlich
2: nötig ist es nicht, aber es ist natürlich für uns war es jetzt ein super Vorteil, dass man so ein bisschen springen konnte und variieren konnte. Ne? Also das war jetzt für uns persönlich total gut. Deswegen wären wir wahrscheinlich eher auf dem, nee, macht dir das System quasi zu nutzen
1: und schlagt einen Vorteil daraus. Apropos schlag dein Vorteil daraus, seht ihr noch andere Steuervorteile darin, verheiratet zu sein?
3: Ja, also ein Vorteil, den Maria vorhin angesprochen hatte, ist ja, wir machen ja beide was mit Immobilien und jeder hat auch seine eigenen Immobilien und je nachdem, wer gerade was kauft, wäre es natürlich vielleicht ein Vorteil, nochmal das Ganze ein bisschen, seine Bonität zu steigern, indem man sein Netto erhöht dadurch, weil wir ja unabhängig voneinander auch finanzieren, guckt sich die Bank dann auch eigentlich nur die Einkommen an von dem jeweiligen und sieht dann bei dem anderen, ah okay, der hat ein eigenes Einkommen, der liegt einem nicht zur Last. Und ähm, dadurch könnte man das noch mal ein bisschen optimieren. so Aber ich glaube, das ist für 99 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich kein Thema. Aber das wäre halt ein Vorteil, den man vielleicht noch so nennen könnte.
1: Interessant finde ich, dass ihr trotz eines Gehaltsunterschieds euch für die Steuerklassen 4 und 4 entschieden habt.
3: Ja, wir wissen, wir wissen ja dann, dass wir die Steuern gezahlt haben und im Zweifelsfall kriegen wir einfach mehr wiedererstattet, als statt dass wir eine Nachzahlung bekommen. Und ja. da sind wir, finde ich, lieber auf der sicheren Seite.
1: Vielen Dank, dass ihr eure Steuerabenteuer mit mir geteilt habt und mit uns geteilt habt. Hat Hallo. uns ja auch was gebracht.
2: Ja. <lacht> noch mal zu überlegen, ob wir das wirklich so gut gemacht haben bis jetzt. Nee, war, war ganz cool. Hätten wir wahrscheinlich so nicht noch mal drüber gesprochen.
1: Danke an Maria und Andres. Jetzt wissen wir, wie man sich das Ehegattensplitting auch zunutze machen kann und dass es gut ist, sich das genau zu überlegen und durchzurechnen. Kommen wir zum Fazit unserer Folge. Ist es sinnvoll zu heiraten, um Steuern zu sparen? Wir haben ein paar Handlungsempfehlungen für euch.
0: Ich würde die Frage zunächst einmal mit Nein beantworten, weil heiraten ähm, nicht aus steuerlichen Gründen gemacht werden sollte, sondern aus vielen anderen Gründen und es auch sehr viele andere Lebensbereiche berührt. Nichtsdestotrotz, wenn du dich dazu entschieden hast, zu heiraten, macht es Sinn, das Ehegattensplitting zu nutzen, besonders dann, wenn das Einkommensgefälle hoch ist. Am meisten Steuerersparnis springt dabei raus mit bis zu 18.000 Euro, mit einem Jahreseinkommen von über 250.000 Euro von einer Person und wenn die andere dann das maximale Gefälle hat, also quasi nichts verdient.
1: Ja, die verschiedenen Steuerkonstellationen laufen am Ende auf dieselbe Steuerlast hinaus. Also die Kombination 3 und 5, beziehungsweise 4 und 4 oder 4 und 4 mit Faktor. Was allerdings interessant ist und wirklich einen Unterschied macht, ist, wie sich das Ganze auf eure jeweiligen Nettogehälter auswirkt und da gibt es viele verschiedene Steuerrechner, die ihr mal bemühen solltet, wenn ihr herausfinden wollt, was für euch in eurer aktuellen Situation den meisten Sinn ergibt. Wenn ihr Nachwuchs plant, kann es sich zum Beispiel lohnen, dass der Partner oder die Partnerin, die Elterngeld bezieht, in die gute Steuerklasse 3 wechselt, unabhängig davon, ob es das höhere Einkommen oder das niedrigere Einkommen ist. Einfach nur, um die Benessungsgrundlage zu erhöhen für das Elterngeld.
0: Genau, solche Rechner sind auch deswegen ziemlich sinnvoll, weil man damit mal simulieren kann, wie das Ganze denn aussehen würde, wenn man kein Ehegattensplitting nutzt, sprich einzeln veranlagt wird, um dann die Werte einmal miteinander abzugleichen und festzustellen, wie hoch denn die Steuerlast des einzelnen Partners oder der einzelnen Partnerin in der Ehe ist, um das Ganze dann möglichst fair zu gestalten.
1: Zu guter Letzt, in dieser Folge ging es zwar um die Zusammenveranlagung, ums Ehegatten-Splitting, aber auch die Einzelveranlagung ergibt in Ausnahmefällen Sinn. Da solltet ihr euren Steuerberater des Vertrauens fragen, zum Beispiel, wenn viele Einnahmen aus dem Ausland bestehen oder wenn einer der Partner Sozialleistungen bezieht, die wiederum die Progression beeinflussen. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Steuern sind immer eine etwas komplexere Angelegenheit.
0: Und uns interessiert natürlich, wie ihr das Ganze handhabt. Deswegen kommt doch gerne mal auf finanzlos.de slash podcast. Und dann kommt ihr direkt in die Shownotes mit einer Kommentarfunktion. Und wir freuen uns, dort euren Austausch zu haben. Und ich weiß, dass wir sehr, sehr viele ähm, Steuerprofis in unserer Community haben, die sicherlich noch die ein oder andere interessante Anmerkung dazu haben oder vielleicht noch den ein oder anderen Tipp.
1: Danke fürs das Zuhören. Macht's.
0: Bis zum nächsten Mal.